0: 你好，欢迎收听星球小趋势研究所，我是 s 沈世涵。从2017年开始，我在北京大学汇丰商学院读研，并于2020年创办品牌工作室，和一群志同道合的伙伴一起研究品牌及商业课题，并成功地协助校友完成新品牌上市。过去的五年，我不断地向行业创业者学习，并观察消费者的心理及行为。
1: 大家好，我是 j e s s 江池。在过去的五年中，我在互联网大厂和富微广告公司从事广告营销与新媒体传播工作。现在我是一家创业公司的合伙人，经营自己的跨境品牌和自媒体频道。我想和大家一起分享从生活中观察到的小趋势，一起聊聊天
2: 。Hello Hello， 大家好，我是 April， 江南是上的直系学妹。呃， uh, 我来自大西北，一路南下求学，从江南到湾区，曾在戈壁清晨和天南海北的创业者谈天说地，也曾在深圳夜空和新华远方的小店店主彻夜长谈。我期待倾听一切天马行空的想法，并从商业咨询的视角探索各种可能性。
0: 我会和 j e s s 以及 April 共同主持这档节目，探索有趣的行为及品牌消费小趋势，这也是我们三人的兴趣所在
1: 。在这档节目中，我们将着重探索各个领域的小趋势以及行业中特别有意思的营销洞察
2: 。我们也将邀请我们认为很酷的小店及新品牌的创始人与我们促膝长谈。
1: 诚志
0: 邀请你关注播客《星球小趋势研究所》，海外用户也可以同步关注 YouTube 同名频道。让我们一起为创造地球上的小趋势而努力，为把小趋势变成大影响而努力
2: 。呃，根据万得数据显示。宠物经济年初至今的涨幅超过了百分之八。作为大消费的一个重要分支，宠物相关行业的市场表现呢，我是感觉它与我们消费回暖息息相关。的，呃，蒙牛创投是正式签署了一个呃宠物的一个投资协议，去协助了一个呃瑞派宠医是完成了第一轮融资。此次获得呃蒙牛投资后呢，瑞派方面。呃，宣传说，呃
1: ，我们公司的估值已经超过了一百亿元。呃，我不知道你们有没有去过那个 GG, G G G n G 创意社区，就基本上在周末，然后你去到那个地方呢，你会发现所有的人可能都是带着一只狗或者说他的他家的猫的
2: 。哎，我看到有很多很有趣的那种呃短视频嘛，然后就是一只大狗在配一只小猫，哇，那个那个真的太治愈了。我每天在那里看着它，我觉得我感觉。我的身心都得到了释放
0: 、哦。<笑>你就是为那个萌宠经济，就是内容经济贡献非常多流量的其中一份子。<笑>对，那个什么，<笑>那个，嗯、呃，
2: 每天至少看二点四条对我来说是不够的，可能至少刷<笑>刷这种二十四条
0: 所以我们其实可以发现，整个呃。半壁江山基本上都是宠物的食品，所以我们大家可以了解说，就是宠物是从饮食方面就率先的去实现了这个所谓的消费升级。大家好，欢迎来到星球小区势研究所。那本集呢是我们整个专栏的第一集。那第一集开始呢，我们希望从宠物行业开始聊起。为什么会是宠物行业呢？因为根据2020年呃行业的统计数据来看，中国的猫狗合计数量已经突破了一亿只。嗯，这是一个什么概念呢？嗯，拿整个欧洲来说，英国的整总人口数为六千七百万人。所以，我们中国猫狗的合计数量已经超过整个英国的总人口数了。为什么拿英国来比较？因为英国在欧洲来说，其实已经算是人口数很高的国家了。整个行业的数据有，呃，经过预估哦，可能中国不久啊，这个宠物的猫狗数量啊，甚至可能都要超过日本的总人口数了。另外，我跟 April 还有 j e s s 之前在服务客户的时候，我们做了一些数据调研。我们发现啊在中国的一二线城市，特别是90后、95后、00后这样的一个人群，呃，有超过 70% 的人都有养猫咪的欲望。而这当中，在老家有养狗、养猫，或是身边的亲朋好友有养狗、养猫的这个比重啊，是越来越高的。那另外我们也会发现，呃，透过一些行业的数据，比如说一些融资的情况呀，或是一些呃营销行业在萌宠类相关内容的创作上啊，近几年也是蓬勃发展的。April 跟 Jess 是不是可以跟我们的听友们分享一下我们观察到的一些数据呢
2: ？那我这边就先从呃行业融资这个角度来看看吧。嗯，就是据我这边有呃有做一些调查，然后是发现截至在二零二一年的时候呢，就是国内的宠物行业的融资金额已经突破了一百亿元人民币的大关，其中呢就是平常我们见到比较多的像呃狗粮啊、猫粮品牌当然是位居前列，然后还有一些在线宠物医疗、宠物社交、宠物美容等领域呢。呃，这些领域他们获得的融资金额也是比较多的。从2019年开始，就是新冠疫情的影响，呃，宠物医疗、健康、线上食呃线上宠物用品销售等领域的融资规模也增长非常迅猛。啊、呃，我们现在终于熬过了疫情大关，眼瞅着万物复苏，春天已经到了，宠物行业的发展也慢慢回到了正轨。而在资本市场中，一季度的宠物行业同样是比较活跃的。呃，根据万德数据显示，宠物经济年初至今的涨幅超过了百分之八。作为大消费的一个重要分支，宠物相关行业的市场表现呢，我是感觉它与我们消费回暖息息相关的。从行业分布来看，真的是全面开花，像宠物医疗、宠物用品、宠物食品、宠物服务以及像新兴的异宠领域呢，然后资金分布也是比较广的。嗯。我特别想跟大家聊一下，就是呃，有关于一个一月份吧，一月份就是蒙牛入局派瑞宠一这件融资新事。呃，因为蒙牛确实大家比较熟悉，像今年的一月份，呃，蒙牛创投是正式签署了一个呃宠物的一个投资协议，去协助了一个呃瑞派宠一是完成了第一轮融资。此次获得呃蒙牛投资后呢，瑞派方面呃宣传说呃。我们公司的估值已经超过了一百亿元，然后这次蒙牛投资这个宠物赛道是，呃，使得这种入局宠物市场的如起队伍是逐渐壮大的，呃，双方他们所处在一个母婴市场和宠物市场的两大行业已经慢慢有了这种融合的趋势，呃，相信在后面的分享中，我们应该也会提到这一点，就是。确实，现在养一个毛孩子和我养一个熊孩子其实是大差不差的了。那就是说起蒙牛的话，我觉得还有一个品牌，大家可能都会一起去提到，那可能就是伊利。在呃， 2 0 2 2年的5月，呃，伊利股份相关负责人也向媒体证实了，乳制品的巨头伊利也在开始卖宠粮了。他们的品牌名字叫 One&One， o n one, 然后 One&One on one 是一个专注为宠物去提供这种一对一精准定制宠粮的一个品牌。现在从创投们的。嗯，资本的角度来看，大家确实是纷纷压住宠物经济，也能感觉到宠物经济未来势头应该会很迅猛，也确实能感觉到越来越多的人也开始关注毛孩子了。那 Jazz， 你从呃这种生活中啊，比如说我们现在刷的一些手机中，有没有感觉到这
1: 种很明显的关注度的提升呢？因为我自己本身是呃铲屎官，我有养一只就是小宠物叫做可乐，然后、oh, <wow. S 2> 对，就是作为铲屎官的话，你。就是自己会非常自发的去关注宠物的衣食住行啊，然后因为呃现在真的是把嗯宠物当是孩当成是孩子来养，所以其实，在每一个方面我都会去比较呃关注，特别是宠物食品的这个行呃这个领域。那我们待会也会去深入的一个探讨。然后其实呃作为一个。在新媒体或者说是营销行业摸爬滚打的，呃，一位广告人，其实我自己也是能够明确的感觉到，就是像宠物这个行业，它的不管是呃创作者，或者说是内容，或者说是我们的呃广大的一个用户群体，大家对于这个内容消费它的一个需求，其实都是有一个非常明显的一个增长的。那不管是从就是整一个宠物行业，我们2023年其实它的一个行业的预估增速就能达到百分之十二。呃，其实这个速度的话，我不知道大家有没有一个概念呢、啊？就是呃，我们可以拿就是我们今年的两会的一个 G T G D P 的一个目标，全国的 G D P 的增速其实目标是在五的百分之五。那宠物行业的这个年均的一个增速，它是两倍多。其实它相当于是非常快速增长的一个行业，并且其实，在更早2015年的时候，它的增速是 30%、40%， 这样子非常惊人的数据。那呃，我们从这些数据的话，就能够明显的感觉出来，其实宠物行业它是一个蓬勃发展，或者说它是一个相对于其他的比较成熟的行业，它是一个更新的一个领域。然后，其实在内容这个板块的话，嗯。就像我刚刚提到的，其实有非常多的一个创作者在呃这个板块里面去呃产生内容，然后通过这个内容去赚取呃一些呃收益，然后去产生一些商业价值。那其实呃有一个我很想跟大家分享的一个数据，就是呃在2020年的时候，其实跟宠物相关的一个内容月均的阅读量是在843亿，非常大的一个体量。但是在2021年，其实它就已经。有一个百分之十八的增长，然后达到了九百九十八亿。那这个数字是一个什么概念呢？相当于是我们平均，呃，我们中国有十四亿的人口，平均平均下来的话，就是每一个人他都会在一天当中看至少二点四条的一个宠物相关的内容。其实这个是，呃，我觉得可以就是跟大家分享的，还挺呃惊人的一个数据。
0: 而且其实我们会发现，就是呃，身边有越来越多的人在养猫狗。呃，虽然我们刚才就是 Apple 跟 GS 跟我们主要分享的是一些资本啊，然后一些呃，就是在我们这个新媒体平台上面的一些萌宠的内容的这个蓬勃发展的趋势。那其实。可能我们的听友也会发现啊，就自己的朋友圈里面，就大家好像不知道从某一段时间开始，就越来越多人开始在晒自己家里养的这个猫或是狗。我觉得特别是在疫情之后，就感觉疫情期间大家真正的了解到强烈的反差的孤独感嘛。那那个时候就会想说啊，如果我身边有一只猫猫或狗狗可以陪伴我的话，那是非常好的一件事情。那其实。我们会发现，就是可能养猫对多数人来说是更可行的，因为其实猫咪你不用说常,常带它出去遛，反而你带它去遛，它可能会应激。呃，以我个人来说，加上我身边的话，我算一算，可能就有十多个人有养猫咪，而且有些还不止养一只猫咪。其实像我当时在北大呃念书的时候，我的论文指导老师就也养了好几只的布偶猫。j e s s 跟 April 的话，你们有没有观察到，就是说你们可能生活周遭近几年这个养宠的趋势有没有什么样的一个变化
1: ？我身边的话，我的啊、呃、姐妹们，或者说我的公司同事们，其实养宠的一个。呃，渗透率吧是非常非常高的。像我呃，我们有一个群叫做双周会，是基本上我跟一群啊、呃、小姐妹是会双周碰面一次。然后这一个小组里面的所有的女生，她们都有一到两只的猫。然后其实像他们的毛孩子的话，我们每就是每一个家长跟毛孩子都有单独的碰面过，或者说相互照顾过，就是对方的一个毛孩子。那。呃，像我在公司的话，其实也有一个同事组建的这样子的一个宠物社群，所以其实在我身边就有非常多的一个铲屎官，然后我能够感受到就是这样子的一个，呃，宠物带给主人的一个精神上面的释放，或者说压力上面的释放，带给他们更多的社交的一个呃话题。然后我们也会互相分享一些宠物的心得呀，然后产品的推荐呐。呃，我我自己观察到比较显著的一个呃趋势的话是，呃，一个是说就是越来越多的人去呃养猫猫，特别是女生，她的一个养猫的一个呃概率会比较高。然后男生的话，我看到的更多的是养狗。然后另外一个趋势的话是，呃，像身边的话越来越多，就是通过自动化。嗯、呃，比如说自动化铲屎，然后自动化喂食器，自动化呃喂水这样子的一些呃更高科技的一些方式，然后去降低就是在养宠的这个过程中一些不愉快的体验，然后去更多的放大就是宠物能够带给人的呃乐趣跟跟幸福感。所以我觉得这两个是我目前比较呃能够看到的两个比较呃。跟大家想要去分享的一个趋势、哎，还刚
2: 刚提看到那个，呃，也是之前有看到过这三那个小猫，真的，可乐真的太可爱了，我一定，等我等我毕业了，我必须也要养一只。但刚<笑>刚讲到，你说男生可能养。狗可能会多一点，但是我感觉我还是比较倾向于养狗加猫。我觉得，而且狗可能会就是优先级可能会排高一点。主要是前阵子，嗯、像小时候看那个《忠犬八公》嘛，就好爱秋天。然后前阵子不是又上，嗯、就是又又上映了一遍啊。当时觉得狗狗真的太治愈了，然后现在觉得猫咪太可爱。那么成年人不做选择，我都要。<笑><笑>哎，我看到有很多很有趣的那种<笑>呃短视频嘛，然后就是一只大狗在配一只小猫，哇，那个那个真的太治愈了。我每天在那里看着它，我觉得我感觉我的身心都得到了释放。<笑>
0: 你就是为那个萌宠经济，就是内容经济贡献了非常多流量的其中一份子。<笑>
2: 对，那个什么，那个，嗯、呃，每天至少看二点四条，对我来说是不够的，可能至少刷<笑>刷这种二十四条。
0: <笑>差不多，差不多这个意思。哎哎 j a z 那我很好奇，就是你们，你刚刚好像有提到说，就是你们有一个这个叫双周会，那你们是？就真的会把自己家里的宠物带到某个地方去碰面吗？因为不是，不是你把猫带出去，其实它蛮容易应激的
1: 。呃，其实像狗狗的话，它是很很方便带出去的嘛，它们必须要出去遛。然后其实像深圳的话，有非常多对宠物友好的社区。呃，我不知道你们有没有去过那个 GG, G G G a n G 创意社区，就基本上在周末。然后你去到那个地方呢，你会发现所有的人可能都是带着一只狗，或者说他的他家的猫的，大家都会在那边，就是通过宠物去呃建立一个新的社交关系，或者说呃通过遛宠的遛遛宠物的这个过程，然后去跟呃更多有相同兴趣爱好、相同的一个嗯或者说是爱心吧，然后这样子的一些人群去找到跟自己同频的一个人。然后像猫猫的话。嗯、呃，从我自身的体验来看，其实我们家可乐算是比较胆小的。但是我也见过那种非常就是<笑>大胆的猫，它们可以就是像狗狗一样，就牵着一个绳，然后就在街上就是各种游走。特别是那种布偶，你知道吗？就是我在路上看到的时候，我就觉得 ，Oh my god， 真是。非常非常的优雅，然后又美丽的一个小动物，然后在路上走，就是非常非常的吸睛。虽然我也很希望可乐能够就是成为我呃就是吸引路人眼光的一个利器，但是呢，现实的情况是它确实不大行。那我跟我的姐妹们去就是让各自的宠物碰面的方式，更多的可能是比如说，诶、哎呃，我这个姐妹她要出差，那。嗯、呃，他的宠物就可能会寄养在我家，或者说，哎，我们可能要出去玩，那可能就会把自己的宠物寄养在姐妹家。其实这样子都会，呃，是蛮经常会出现的一个情形了
0: 。哦，所以其实猫也分就是社恐跟社牛版本。<笑>跟我们人类其实是一样的意思，对。然后你刚刚提到那个，其实宠物社群，我我我也加入了一些，就是线上的这个宠物社群。那当时当然因为是就是说想帮客户多了解一点，就是宠物行业里面的一些洞察嘛。那我会发现就是大家那个养猫养狗，其实就是越养越精致，哎，就是他们在这个社群里面真的会分享，比如说还会亲自做饭做菜给。自己家里的宠物去吃，就反而可能不一定说他们会去吃市面上买的宠粮，这对我来说是一件非常不可思议的的的的,的东西啦。然后，呃，包括可能他们冬天的时候，可能也会给自己家里的猫猫狗狗去穿一些就是比较保暖的衣服啊，就真的把他们当成小 baby 在养。对，然后其实刚我们在聊说，也可以发现，就透过一些就是二手的数据，我们可以发现整个宠物的不管是融资的这个。呃，建数也好啊，或者说内容的生产，那当然也包括这个消费规模，我们后面会讲，对，都是越来越蓬勃的一个现象。就哪怕是在疫情，其实都是呈现正增长的情况。呃，所以其实我们这一期就是想要跟大家来聊一聊，就是整个宠物行业或者说宠物经济在中国的发展。那当然，其实我们也想要去聊一聊，就是说，不论是在国内或国外啊，是不是开始已经出现了一些特别有意思的小趋势。OK， 这就是我们这一期想跟大家聊的内容。那其实整个宠物行业啊，它嗯，可能不是仅仅只局限于我们说的猫或是狗，其实像是一些异宠啊，比如说鱼类啊、爬虫类啊，呃，甚至有人养兔子啊什么或养一些昆虫、鸟类等等，就是这些其实都算在整个宠物行业的大的范围里面。对，但只是说，在这个里面的话，就是猫跟狗，它的占比是比较相对比较高，而且是近几年就特别受关注的这个饲养的品类。对，所以，我们这一期就会暂且就 focus 在猫咪跟狗狗上面。那可能后面几期我们可能会，呃，可能会邀请一些，比如说养昆虫养,养特别有心得的的朋友啊，就是在小学的时候我上那个自然课，然后。就是呃，就是我们每每个人其实都要养昆虫。那我当时其实也养了竹节虫，就不知道大家知不知道，就是长得像竹竿的那种竹节虫，然后在家里，而且我我是养了之后才知道，原来它会飞的。所以就是它在家我们家里面就是满天飞，然后常常我妈都会被吓到这样子。对，所以就是当时也是弄的，就是有点鸡飞狗跳的状况。对，所以就是其实养宠物真的是一件就是很很有意思的一件事情。对，那 maybe 之后我们会找一些其他朋友来聊一聊其他品类的。这这个、这个饲养的一些经验，或是看到的一些趋势，对。那我们这一期就 focus 在猫咪跟狗狗。那根据我们就手边有的资料来看呢，其实即便是在疫情期间呢、啊，很多行业可能特别特别是线下的一些行业受到冲击比较大嘛。那大部分行业可能就呈现一个比较停滞状态，或甚至是负增长状态。但其实宠物呢？它特别在19年、20年的时候，其实它的增长速度还是很快的。那呃，特别是在这个里面的话，就是猫咪的这个增长的速度是就是尤为亮眼。那可能就是像刚才前面我们有提到，就是养猫咪相对于养狗狗来说，可能相对容易一点，就是你就把它放在家里面，然后放养，就基本上不会有什么太大的问题。但是狗狗，你可能就是要花更多的心思带它出去溜一溜啊，等等。我们还会进一步发现，就是可能。以产品商品的这个客单价来说，其实猫咪它的这个不论是精致度也好，或者说它的产品的一些多元性也好，可能是比狗狗还要来的再再复杂一点，然后甚至它的那个客单价可以去到更高一点。对，所以这些都是一些很有意思的洞察，我们后面都可以就是在更细的跟大家去聊。其实整个猫狗行业啊，它从上游到下游，大概可以分成，就是说上游是宠物的交易啊、繁殖，然后到中游的话就是宠物的呃普通的这些消费，然后呃下游的话就是一些渠道，包括一些宠物服务。那整个链条其实有非常多可以深入探讨的地方。那就比如说光是宠物的交易跟繁殖环节，其实。近几年，就是有越来越多新闻都在探讨，就是可能，呃，宠物在交易跟繁殖这个环节并不是那么的人道。那有一些这个地下繁殖场的出现，它会带来一些问题，就是说你很难去溯源，说这些宠物它当时，呃，被饲养的那个环境是什么样的情况，而且它身上到底有没有带一些，呃，疾病，就是我们一般的消费者也比较难去很快的去判别。对，那可能对于那些。呃呃，不孝的饲养商来说，他可能就是哪怕他染病，但只要他还没有明显的症状，我赶快把它卖卖到下游去，其实跟我就没有太大的关系。所以整个就是黑市上面的话，就是会有这种市场无人监管，然后防疫无人检查等等的这一些情况。那其实另外，呃，前一阵子的新闻还包括就是宠物运输，就是说有有人去呃托运自己家里的猫猫狗狗，然后等到到了目的地之后，他们其实都已经呃就已经去世了。那可能很多原因是因为呃呃不通风等等的因素，那可能也有一些应急的反应。所以其实呃我们会发现，在宠物的交易、繁殖、宠物的运输，甚至是宠物的保险，都有很多不太规范的地方。对，其实都是我们可以深入去探讨，而且也这些也都是怎么说，都算是可以继续发展的一些商业的环节。
2: 就像呃，确实，就像刚,刚上有提到的，我们现在的一个宠物繁殖和交易。嗯，确实是比较鱼龙混杂的一个状态。嗯，繁殖和交易是环环相扣的。像国内的繁育端呢，一般像呃犬舍呀、猫舍，还有一些小部分的呃家庭繁育，还有救助中心。国内确实很少看到有很大型的规模化的一个养殖机构。然后交易的行为一般会发生在传统的线下宠物店，然后。它整个交易的流程可能包括有包装啊、简易，然后配送，还有售后等环节。呃，虽然听起来它有一点怪啊，因为我们确实购买的商品是活体，但确实这个，呃，确实在做这个产品的时候，就是整个过程确实就是这样的，什么配送啊、售后啊。但确实，我们国家现在的一个繁育和交易仍然是一个比较鱼龙混杂的一个状态，是没有很规模化。规范化以及确实是缺乏监管和呃标准化流程，而且现在我也没有看到一些非常明确的准入门槛和准入资质的要求，那就是能够感觉到它的门槛还比较低的。嗯，但是我又觉得从另一个角度来看吧，就是嗯，就是现在看，比如说以以猫舍为例。嗯，我之前有去听到过有很多地下繁殖场这种新闻，真的很让人心痛的。但近年确实在逛街的时候，很经常能看到像这种装修比较温馨的呀，然后想去打卡的这种猫舍，还是让人感觉很暖心，并甚至想要去摸一摸自己扁扁的钱包，然后呵呵按耐住自己颤抖的小手。对，然后我觉得任何这种商业现象都离不开市场需求这个关键的比较关键的要素吧。就拿猫咪来举例，现在购买猫猫的。嗯，消费者大多要求的是，就是猫咪品相是比较可爱，血统虽然没有纯到要符合这种行业协会的标准，但至少不要是那种杂交的串串。所以说，这种猫咪的客单价大概是在一个我有了解过，大概是在两千到两万之间。然后市场会把这种猫咪定定位为一个终端市场。嗯、呃，那这个价位叫终端的话，我们再往上走，像高端猫舍，它的话就是两万加这种。客户是比较有限的，因为很多高端的猫舍都是呃一千公里内吧，直接送猫上门。然后一些，他们需要的是这种猫猫的品种是获得过一些呃专业协会的认可，以及参加过一些比赛。因此，就是这种高端猫舍它的一个入场的门槛，可能就是天然而然就高一点。然而，这种低端市场的话，我觉得更有可能会出现像呃之前提到像二零一九年那种。地下繁殖场像这种大批量的散养、呃无序的这种杂交以及规模化生产的情况，因为他们必须要去通过这个规模化，然后才能去实现一个盈利吧。因为中间可能也会有很多猫咪他，它是呃生病啊，然后可能由于呃一些病菌的原因，然后去过世。哎，提到这个，我又想到一个话题，就是可能是因为像。猫猫像呃可能会有病猫啊，然后病狗啊这种，嗯怎么说呢？可能在在我们看来的话，它可能是比较可怜。但如果真的是把我们放在一个猫舍的一个经营者的角度，因为他们其实对我来说，不是对我来说，对可能对他们这种经营者来说，他们可能就是我的一些产品。乃至于说，就是我的库存。然后，如果在作为一个、嗯、呃，因为我是有有一定就是会计金融的这种角度上来看，他们其实不管你是活体还是非活体，它其实就是一个病猫病狗，可能就是一个残次品，可能会带一点减值这种存货。然后，虽然这样说不好听哈、啊，但就是确实，如果说就把它们放在冰冷的报表中，或者说冰冷的财务系统里，它就是一些。带有减值的一个存货，有减值迹象的这种存货，但一旦一只猫生病了，就是我在想，如果是大病，很可能治病的成本就要远远超过这只猫它本身的价值。因此，对于这种低端市场卖价比较低的猫咪来说，就是大家肯定都会骑虎难下吧？嗯，可能就有一些呃，像刚刚上提到，就有些不孝的，就是一些经营者，他们可能会把猫咪当做垃圾扔了。但如果你做的是中高端的话，就是这只猫，无非就是赚的钱少了，或者说不赚钱罢了。就是说，如果你遇到这种情况，我们可能是从一些爱爱宠人士的角度去看。嗯，如果把自己且身、设身处地的放在一个猫舍的一个经营者的角度上，就猫舍不同于自己家里养猫，因为猫舍它本身就是生意，所以我在想，这个确实还挺。可能是属于嗯大家的一个困境吧，我也就是只能期待会有一些更多的相关政策来有一些兜底的工作，比如像。嗯，说起政策，我可能，哎，再多再多多说两句，就是可能在今年两会上，我不知道大家有没有关注到是，是呃关于宠物和这种伴侣宠物的提案现在越来越多了。然后今年的，呃，就刚提到我们的繁殖的问题，就有代表提出想要去建立这种宠物的繁育流通市场监管机制，然后让这种政府规。模。政府的一些职能部门啊，然后行业协会，还有市场主体多方参与，然后去落实一个繁育的登记制度。嗯，但目前只是一个提案吧。但我觉得，既然能够看到曙光，那未来可能对于这个猫猫狗狗的猫生狗生，应该会有一些质的改变。觉得还
1: 是值得期待的。嗯、呃，我有一些小小的想法想要补充，就是刚刚其实 April 提到的像，像呃繁育的一些。嗯，不好的现象吧。我其实看到相关的新闻的时候，会觉得非常的痛心。然后，其实我发现市面上不仅说像这种呃病猫，或者说它有一些呃直接的缺陷的这种猫，它是残次品。其实呃，残次品这个词，呃，确实，哦，太冰冷了，有点难过。对，是是真的非常的冰冷。然后，其实像像折耳猫这种的话。嗯，有一有一部分的一个群体，他会认为说折耳猫它非常的可爱，然后它可能跟一般的那种就是竖着耳朵的猫，它有非常大的一个区分度。呃，甚至有一些人，他可能就是为了想要买折耳猫，然后去做一些呃互联网的营销的这样子的一些存在，其实都是呃我观察到普。比较普遍的一个现象，但是其实像折耳猫这个的话，我是非常不提倡大家去购买，或者说是呃去宣传它的可爱，因为其实作为一只猫，它是嗯在自己的基因里面，或者说它的一个生理就是有缺陷，它特别容易生病，然后在这种情况下的话，就会导致很多的一些悲剧的发生，所以其实我是希望说像，像、呃、嗯这种猫猫的话，就是我们至少。我们能够接受它的存在，但是，嗯、呃，至少不要去宣扬，然后不希，我不希望就是这个这个这个世界上会有更多的折耳猫的出现，就意味着会有更多的一个悲剧的出现嘛。所以，其实我觉得这一块的话是，呃，我比较比较觉得心心痛的一个一个繁育相关的一个点吧。然后，其实，嗯、呃，我之前还有看过另外一种新闻，就是它是讲说。嗯、呃，有一些猫舍、犬舍，他们是为了想要，呃能够有更多、更快的这样子的一个繁殖的产物的产品吧，对他们来说，所以他会有一些催生的一个措施去，呃，加注到自己的一个猫猫狗狗的身上，然后这样子的话，其实它是。也是，我觉得也是违反了，就是猫狗它们的猫生跟狗生的一些自然规律的。然后这样子的情况下，嗯，生产出来的小猫小狗，其实我觉得也是比较可怜。然后，嗯、呃，我觉得这个其实也是，嗯，为什么我们需要就是从国家的层面，或者说从更官方的层面去，呃，出台一些就是相关的制度跟政策。或者说是法律去，呃排除这样子的一个乱象吧。然后，特别是像，嗯、呃，我自己作为禅师官的话，其实我还非常担心一个点，就是我希望说，呃，宠物它其实作为，呃，我们去非常关爱跟，嗯、呃，在乎的一个存在。它是需要有一定的一个法律去保护的。然后在这一块的话，其实像很多的国家，比如说德国呀，然后美国，他们其实都已经出台了非常完善的，就是跟宠物相关的，呃，这种保护的条款。呃，他们不仅会在就是宠物，呃，比如说有人想要去，呃领养宠物的时候，去对他的一个资质。他能不能够照顾好这个宠物？他是不是有条件给他提供，就是，呃，适合宠物的一个生活？然后他会不会有可能去抛弃这个宠物？他们都会在这个人领养之前就去做一个评估。那这样子的话，其实就从最一开始、最前端的时候，就减少了非常多弃养的一个可能。然后，其实。嗯、呃，我觉得这一块的话，它还是我们是可以去向呃比较有成熟经验的国家去吸取这样子的一些经验教训的。然后，其实刚刚 April 提到的呃那个繁育机制，我是非常非常的认可。我希望它能够尽快的出台，然后通过嗯、呃、适合我们国家的呃一些一些制度吧，这样子能够帮助宠物去更好的在就是。呃，我们的社会环境下生存，然后也帮助就是更多的呃铲屎官有一个呃更放心的一个状态吧。嗯，然后像呃刚刚提到的，比如说，因为像犬舍它、犬舍跟猫舍它都有前端跟后端嘛，我们可能平时能够看到的，像前端的那种，就是在出现在商场里面，然后出现在。嗯、呃，比如说呃，一些步行街比较漂亮的那些猫舍、宠物，它其实都是前端，然后他们会去展出自己比较满意的，或者说品相比较好的这些宠物，然后去给大家呃欣赏跟呃互动，然后甚至吸引你直接购买。然后呢，他们其实也有后端，就是供应链的这个部分，去呃有这些专门负责繁育的人去。呃，给他们提供很多的猫猫狗狗。然后，其实在我自己购买宠物的过程当中的话，我是有发现有一个呃比较大的一个 bug， 我是也给大家提一个醒，就是我之前的话，我自己非常喜欢金毛，嗯、虽然我还没有养，但是我迟早会拥有金毛的。然后呢，我其实在，在呃之前就有联系过一些犬舍去问说，呃怎么去。呃，让他们帮我挑选金毛，因为我自认为是可能没有他们那么专业嘛，所以我就希望说，哎，你能不能从就是你自己繁育过、接手过这么多的呃金毛之后，你能不能帮我去做一个挑选？然后，其实我当时的心态是一个是我从他们那边获取一些呃，比如说挑选金毛的一些技巧，然后他们的推荐，然后呢，我同时货比三家。在这个过程当中，我货比三家的过程当中，我发现有一个很。让我大跌眼镜的事情，就是我从这三家完全不同的渠道这边拿到的视频，居然都是同一只狗，然后同一只他们的，呃，就是这只狗它，呃，在那个。呃，在那个其他的小狗狗当中，然后它跳跃的比较活跃，然后甚至会微笑的这样子的一支视频，就是我看到那只视频的时候，我我从第一个供应商那边拿到这只视频的时候，其实我非常喜欢这只小狗，我觉得天哪，它简直就是天使，然后我真的很想要它，然后我是抱着说，就是因为我不了解这个供应商，所以我再去其他家对比看看，结果我发现。其他家发给我的都是同一纸，那我就问他们说：“哎，你这个是货源是在哪里？”然后对比过，他们其实并不是来自于同一个，甚至是区域，就是市级呃单位这样子的一个区，都不是来自同一个市的。那他的一个视频都会是一模一样的。其实我就觉得这背后其实有非常多黑暗的东西，或者说呃他们在欺骗消费者这样子的一个行为。所以我建议大家，如果想要去买呃猫猫狗狗的还是。线下挑，然后如果你能够看上某一只的话，那你最好就是就立刻马上就把它收入囊中，而不是比如说，哎，过几天我再给你送上门，或者说过几天我再寄给你这样子的一个状态，我觉得会有很多的不可控的因素产生
0: 。嗯，怎么说呢？我们光是在宠物的这个繁育的跟宠物的这个交易上面，我们就看到了非常多的乱象。那嗯，其实我觉得现在有个比较好，就是说，呃，我可能有时候在滑抖音的时候会看到，就是有一些那种收容所，他们就是以这种就是收容所加直播的模式，那他们其实不是以贩售呃猫咪或是狗狗来盈利，而是说他们透过一些直播收益也好，打赏也好，或者说一些带货也好，以这方面来去盈利。那呃，其实他们。呃，收养的这一些猫咪或狗狗，他们之间都是一些流浪猫或流浪狗。那他们会呃给予比较好的一些治疗啊，然后会给他们比较好的照顾，然后也会让一些想要养猫咪跟狗狗的这一些新的，我们叫做新手铲屎官，过去那边去以领养的形式，而非购买的形式来去获得自己的呃第一只爱宠。就是我觉得这样子的模式，其实它是非常值得被推广的。呃、嗯，那我们就尽量可能以领养代替购买这样的一个一个方式，可能会让就是说会减少这些不人道的行为在我们的生活周遭发生。那我们如果继续再聊这个话题的话，我们可能都要做成一期宠物公益节目了。那我们现在其实其实宠物的大盘子它非常的大了。那我们现在就是还 focus 在交易跟这个上游这个繁殖的环节。嗯，那其实我们这一次真正就是说，可能想要跟大家去聊一聊的一些小趋势，可能是比较贴近宠物的中下游，也就是宠物的这个消费还有服务的两大板块。那其实，在整个宠物的中下游环节啊，宠物的食品它是占最大宗的，它几乎是可以，就是说你有一半的市场份额其实都是宠粮，然后宠物的一些零食啊、补给品啊、保养保健品啊等等的。那再来其次就是宠物的一些用品。比如说宠物的玩具配件，就我们呃玩的一些逗猫棒啊，然后就是会呃让猫咪很上头的那些猫薄荷的那种产品。那还包括就是宠物的这个洗护用品，还有宠物的居家生活用品。那最后面呃大概百分之十到百分之二十呢，就是宠物的医疗保险、美容、丧葬、训练、寄养等等的一些周边的配套跟服务。所以我们其实可以发现整个呃。半壁江山基本上都是宠物的食品，所以我们大家可以了解说，就是宠物是从饮食方面就率先的去实现了这个所谓的消费升级。所以呢，我们下一节开始，我们将从这个宠物食品开始跟大家细细的说起。